0: Mit navn er Fenella Aargaard, og du lytter til Grøn i låget. Den Bornholmske natur er dramatisk og varieret og adskiller sig fra alt andet, vi har i Danmark. Med sine flade områder på sydkysten til det klippefyldte nord, fortæller øen en dramatisk historie igennem 1700 millioner år. En historie om sprækkedale, dinosaurer, sjældne planter og dyr. Men også om en mere nutidig en med rewilding, miljøændringer og fine kultiverede haver. Jeg vil undersøge det hele, stort som småt, og håber på, at du har lyst til at lytte med. Velkommen til Grøn i Låde. Fenella Overgaard er gartner og naturformidler og arbejder på Natur Bornholm. Hun flyttede til Bornholm i år 2006 og blev straks forelsket i den natur, som hun nu lever af at formidle. undersøgelse fra det europæiske miljøagentur viser, at otte europæiske bestande af sommerfuglearter næsten er halveret i årene fra 1990 til 2011. I Danmark, som er Europas hårdest dyrkede land, er hele 43 ud af 77 danske sommerfuglearter nu udryddelsestruede eller allerede uddøde. Sommerfuglenes tilstand anses for en indikator for, hvordan naturen i øvrigt har det. Danmark er generelt hver fjerde undersøgte art på rødlisten. Når nogle dyr eller planter kommer på rødlisten, så betyder det, at de er udryddelsestruede eller at de allerede er uddøde. Et af de mennesker, der gør, hvad han kan for at udbrede budskabet om den danske sommerfugle og for at forbedre forholdene for dem, det er Michael Stolze. Michael Stolte, han er Brønsholms helt egen sommerfugleekspert, ja faktisk Danmarks egen sommerfugleekspert. Han er uddannet biolog, han er foredragsholder. han er skribent, og han er fotograf. Han er Ph.D. i Danske Sommerfugle, og så er han forfatter. Han har netop skrevet bogen Sommerfuglehave.
1: Det er ikke min bog, det er vores bog. Altså, jeg har skrevet den sammen med Mona, som også som er min kæreste, og ja. som er historiker og, og er arkeolog og meget optaget af skal man sige, det, både det pædagogiske og det mytiske omkring sommerfugle, og så Suge Trolde, som er haveejer og har drevet en, en vild have eller en naturnær have med blik på sommerfugle og bier i ja, snart 50 år. Så, 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 så det er også tre, der har skrevet den, og, 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 og jeg har skrevet det meget tæt samarbejde med Mona, som, som også har en, en have, hun har husnet ved Balka, og øh, der har vi lavet have sammen, og hun har lavet en fantastisk have. Meget traditionel med de der mange rum, men, men med recirkulation og selvfølgelig nul gift, og, og masser af naturmaterialer, og rigtig mange værtsplanter til sommerfuglen, så det er et myld og sommerfugl. Og jeg arbejder sammen med skoven, kan man sige, sammen med det vilde her på Koldekilde. Og jeg holdt op med at slå græs, det vil sige, at jeg slår en del græs, men det er kun gange, så man kan vandre ture, mm. af civiliserede ture, af pæne gange, hvor man heller ikke bliver fyldt af flåter, og kigge på tingene og se på det vilde, og så slår jeg med læ og river og den slags. Mm. Så det er meget det, jeg gør. Jeg har også køkkenhave, jeg har også bede jeg har også roser, jeg har også øh, urtehave, som vi skal se på med kudurter, men en, en have, der spiller sammen med omgivelserne her.
0: Nu spoler jeg dig lige tilbage, fordi du sagde et ord, som det ikke er sikkert, at alle lytterne kender, nemlig værtsplanter. Du sagde, at det er meget vigtigt, at der også er værtsplanter til, til sommerfuglene. Ja. Hvad er en værtsplante?
1: En værtsplante, ja. Jeg ved godt, det er sådan lidt fagudtryk. For en værtsplante for en sommerfugl, det er den plante, som laverne skal have at æde. De skal simpelthen beværes med en værtsplante. Og det er jo nemlig
0: ikke nødvendigvis ja. den samme, eller som den, der har blomster og Nej. nektar senere. Nej. Så det kan jo være en helt anden blomst. Altså
1: en dagfugl, for eksempel. Eller en de søger jo til sommerfuglbussen, og den elsker. De elsker sommerfuglbusken. Det er en energikilde, der er en masse honning i. Man kan dufte den. Den dufter helt utrolig sødt dejligt, og der kommer sommerfuglen og henter energi. Men de kan ikke bruge den plante til at lægge æg på. Der skal Nej. de have brændnæller. Så brandnæller er den must. Det har vi heldigvis en del af i Danmark. Men det er ikke alle, der har den i haven. Nogen der er kan også ikke mange, der bekæmper den, dem, ja. Der er mange, der bekæmper den. Den er jo heller ikke rar at have en... Altså, det er jo en værtsplante. De kan kun lægge æg på brændnæller, eller de vil kun have brændnæller. Og dem vil man jo ikke have i køkkenhaven eller i... I stavdebedet, så brænder man alderen, hver gang man er derinde og luge så der fjerner man den, og det gør det gør jeg jo også. Men der er steder, hvor jeg lader den være, mm. og vi skal lige ned og kigge på det. Vi kan lige gå derned nu, der er også, det er det, det også handler om, hvordan indretter man en have, sådan at man kan forene de der ting. Mm-hmm. Øhm, og dengang at bogen blev præsenteret, der var vi ude og besøge Gita Nørby. Hun har også haven. Jeg overvejede lige at give hende Brændenæld, men det havde hun heldigvis. <laughs> og hun sagde, jamen det skal også være der. Altså. Og, det er, og det, er jo, det, er jo, det er jo rigtig set, og, og selvfølgelig ikke og noget med at bruge gift. Men de skal stå på en bestemt måde, så vi kan lige gå ned i haven og kigge. Absolut.
0: Så Brændenælden er godkendt af Gita Nørby? Den er godkendt, er og den er mig.
1: også godkendt af Søren Ryge. Han øh, lavede en anmeldelse min første Store sommerfugle på danske dagsommerfugle, og så i prime time, så smed han bogen på bordet og sagde, det der med brændende det er nu ikke så galt, fordi ved du, ved I, seere, at der er seks arter, som ligger af på den? Ja. Og det er de smukkeste sommerfugle. Sommerfugle af de ekstremt kræsne. De er de
0: meget kræsne.
1: Altså, er en undtagelse. Den æder alt muligt forskelligt. Okay. Altså, Den æder tissler, den æder brændende den æder bønder. Den kan bare være skadedyr lige frem. Det var den sidste år, der var enormt mange tiselsommerfugle. I år der er der også kommet nogle, men ikke, ikke slet ikke så mange. Men de fleste, de er meget specifikke, og nogle, de er endnu mere specifikke. Der er nogle blåfugle, der for eksempel, der er en, der kun timer Timian oregano, og så skal mm. den leve sammen med en myre, som den parasiterer. Og det er en sjælden myre. Det er sådan fuldstændig ude i overdrevet. Ja. Det er jo øh, altså besværligt ja. at have det sådan. Ja. Men de er meget forskellige. Altså hver eneste art har sin helt egen naturhistorie. Og det er det, der er spændende her. Her i haven, der har jeg og registreret 33 forskellige arter, så det er faktisk de fleste af de brunholmske arter, de er her i haven. Og det er selvfølgelig, fordi jeg spiller sammen med god natur her i almeningen. Almeningen er god til sommervogel.
0: Når nu jeg vender mig om, så står jeg og kigger ind på noget, der ligner en, en eng, vil jeg ja. sige. Der står en, øh, en rød kastanje. Det er rigtigt. Som også er et ja. rigtig smukt træ, og brugt alt for lidt i havene, synes jeg. Øh, og så er der ja, den her eng, hvor vi kan se, der er, nogle, øh, der er slået nogle stier rundt.
1: Ja. Jeg har gange, der snor sig, så man kan gå lange ture. Jeg har regnet ud, at jeg har næsten en kilometer gang i haven her, hvis man lægger det hele sammen. Men de er så smatte, så det er kun to gange. Jeg går to kilometer i alt med plændeklipperen. En gang frem og en gang tilbage, så er det slået. Okay. Så det går meget hurtigt. Så det tager mig en, det tager mig en halv time at slå græs. Så. For mig er det vigtigt, at der er mange stier. Man kan jo altid spørge sig selv, hvor meget der skal være. Men at man kan gå mange ture og, og komme ind i forskellige lys med, altså, det er også for mig et, et sted, jeg fotograferer rigtig meget. Så, og så er der nogle steder, hvor det er tørt, og nogle steder, hvor det er fugtigt. Og her på ud mod Åsedamsvej, der er en lille bæk, og der er fugtigt. Så der er ingen planter, så hvis vi vender os om her, så kan vi se her, det er jo simpelthen det fineste flor af her er syre, som syre er glad for, fordi der er ildfuglene lever af syre alle sammen. De er specialister i at edde den her syreplante, som er beslægtet med Ja, den der hedder budtbladet, skræppe og rødknæ,
0: altså de er i rabarberfamilien, og der er flere arter. Og Men, det er jo faktisk en af dem, hvis, selv, hvis man er begyndt at omlægge sin kultiverede ja, have til lidt vildt, ja, så sådan en butbladeskrabbe, den, den kan jo godt være rimelig ja, træls for de fleste mennesker. Det kan
1: de. Altså den der butbladeskrabbe, den bliver stor, og den får også med spaden her, fordi den er, den er ikke så god som værtsplanter, og den kan dominere. Okay. Jeg har ikke mange af dem her. Men til gengæld holder jeg hånden over syreplanterne. Mm-hmm. Dels er de smukke. De står her med det her røde skær, når de blomstrer i lang tid. Mm-hmm. Øh, man kan spise bladene. De har sådan en... en en syrlig smag med brune salater. De er faktisk rigtig gode, hakket salater. De har lidt oxalsyre, og smager dejligt. Og så er der altså værtsplante for ildfuglene. Blandt andet den, der hedder violetrøde ildfugl, som er rigtig sjælden. Vi har den her herinde i almeningen. Jeg har kun set den en gang i haven her. Men jeg håber, den slår sig ned. Det burde den gøre, for jeg har rigtig meget syre nu. Den står spredt over det hele. Du kan se, hvis vi vender os om her ind mod øh, huset, der står en hel masse af de der røde toppe. Så de er lige parat til... Den violettrendede ildfug, den vil jeg gerne have her. Og så har vi ellers en engvegetation med enge med der er også noget løvefod et sted, den er ikke så mange af. Og så, er det, så er det mjødeurt, ja det er godt du siger det. Men den står, den står faktisk mange steder her. Mm. Og den er værtsplante for en af de få perlemårsommerfugl, der ikke lever på violer. Ængperlmod sommerfugl, den jeg okay. haven her. Og altså den er især det. ude i de, den mere vilde natur, mm. men den er også, og den flyver her frem og tilbage, og jeg har set er
0: den. Er den ved at lægge æg nu, eller hvor langt er Nej, den det Nej, den løbet.
1: er lige ved at komme ud af puppen. Jeg har ikke set den endnu, men mm. øh, lige de her dage, der kommer den. Øh, I løbet af næste uge, så kommer den, og den er virkelig strålende orange. Den er meget orange. Mm. Øh, rigtig smuk, og den er faktisk sjældent i Danmark. Det bedste sted overhovedet i Danmark, det er almeningen. Det er dens øh, hovedbastion ganske enkelt. Den er forsvundet de fleste andre steder i Danmark. Og så, jo, du skal også lige se øh, brændenællebedet. Altså, det lyder så fornemt. De var her jo bare, men jeg har et område, hvor jeg lader øh, være sammen med en masse græs og lidt brumbær. Den her blanding af forskellige planter et meget solrigt sted. Det er smadret godt til sommerfugle, til dem, der lever på brændenæller. Og nu skal du bare se her. Her. ind. Det er det samme blad, der bor en admiral-arve. Ja, det vil sige, at den har faktisk forladt det. Den har fundet et nyt blad. Den har et derindefra, og så har den skidt ned i bladet her. Der ja, ligger det er admi- admiral. Det lyder fornemt, ikke? lort er på bladet. Og så er den gået hen til et andet blad for at spinde det sammen. Jeg tror, at den sidder herhenne. Ja, det gør den. Og de er svære at se. Jeg har faktisk i går filmet sådan et blad. Hvor jeg havde skilt det ad for at se larven. Og så gik der ikke mere end tre minutter, så havde den spundet det sammen igen heldigvis. Nu kan vi lige se her. Prøv lige at åbne det. Nu skal vi lige passe på, at man ikke brænder den Nu
0: åbner vi lige et øh, blad som er blevet spundet sammen. Åh, oh, der er noget, der ja, lever der. der lever den. Se. Nej. Se, hvor
1: smuk den er. Ja. Og det er selvfølgelig lidt synd for den, men nu lader den være
0: her. Så må den på arbejde. Og så
1: strækker den kroppen ud. Og så i løbet af et øjeblik, så væver den det sammen. Hvis vi kommer tilbage om 5 minutter, så er den lukket igen.
0: Nu står vi altså under den største blodbøg, som jeg nogensinde har set.
1: Ja, den er gigantisk og øh, står virkelig godt her. Der er en lavning, så det er lidt fugtigt. Og jeg har målt den, den er næsten 5 meter. Den er 4,90 meter i omkreds. Så jeg har ikke hørt om nogen enkeltbøge, der er tykkere på Bornholm. Så, så, men jeg vil meget gerne høre, om der er nogen, der er større, men den er kæmpestor. Men det, der er spændende med haven her, det er, at øh, der er ikke har været gødet ret meget, og der er et hav af vilde violer, specielt den, der hedder skovviol. Der er også et par andre violarter. Men der er tre-fire forskellige arter af violer. Og om foråret, så kan der være helt blot af violer. Og vi beskriver det også i vores bog, det her med violerne på Koldekilde. Og det er godt for perlemorsommerfugle, fordi de fleste arter, de vil kun have violer og kun vilde violer. De lægger simpelthen æg på dem. Så kejserkåberne, som er den største perlemorsommerfugl, den flyver rundt i haven her. Den er ret almindelig i almeningen øvrigt, men den flyver rundt og lægger blandt andet æg på stammen af træet herinde. Og den har det meget mærkelige forløb, at æggene klikker om sommeren, og så sætter den sig til at overvintrer, allerede i august, september måned, og laver det lidt spind, så sidder den der og venter bare. Og så først om forår, så kravler den ned fra stammen, den der lille bitte lave, som kun er 3 mm lang, den kravler ned, og så finder den violer, og så æder den violer, og så bliver den tykker fed i løbet af maj, juni måned, og så forpupper den sig her, ja, begyndelsen af juni, midt i juni, og så bliver den til en kejserkåbe. Og det er, at er et af mine farvige dyr, altså, jeg har. Mange favoritter, men altså kajserkåben er virkelig smuk og spændende. Kan i du ikke
0: beskrive, byg. hvordan den kajserkåb ser ud?
1: Jamen, den er en 6-7 cm vingefang, og så er den er strålende orange med sorte striber på øh, på vingerne. så nogle lange striber. Og hunden, den er lidt mere øh, okker i farven, ikke så orange, lidt mere diskret. Og så har den pletter, leopardpletter på nærmest. Men øh, handen, den, de der duftskrig, eller de der striber, det er nogle, noget, der hedder duftskæl. Og den bruger den simpelthen, når du skal forføre hunden. Så den har sådan en parfume. Så det er, det er måske lidt omvendt i sommerfuglens verden i forhold til mennesker. Men det er altså han, der kommer med parfume og forfører hunden der. Som, og så flyver han, de, flyver, de der flyver frem og tilbage, også i haven her, når det er stille om sommeren. Og så flyver han ind under og så op foran, stejlt op, og så står han stille i luften. Og så sidder han med vingerne, så de der dufte, de regner ned på hunden. Og det bliver han ved med, og det gør han altså måske tusind gange. Og først til allersidst, når han har mistet en del af de der skæld og dustoffer, så overgiver hun sig, og tænker nå, nu må jeg hellere til fædet der, til så prærer sig. Og, og den der ballet, den, den ser man altså på stille dage, og det er kun helt bestemte dage, hvor det er stille og varmt, der ser man kejserkåbernes ballet. Og der er ingen steder i Danmark, der er så mange som i i almeningen.
0: Lad os lige prøve at se herovre i dit... Øh
1: sommerfuglebarn, ja. Ja, ja. Og det er jo simpelthen så enkelt, øh, og, og det bliver jo rigtig smukt.
0: Kan du fortælle, hvad det er? vi? Øh, ja. Hvor stort er det her?
1: Det er, måske, hvad er det? Jeg har ikke målt det op. Det er måske fem 5 meter, ja. fem meter lang, og så er det 2 meter bredt. Og man kan sætte sig ned her, fordi oh ja. øh, jeg, jeg har simpelthen gravet 30 centimeter ned i jorden. Og lavet, sådan en slags og, og lavet en grøft. Og så er smidt alt jorden op i en vold. Øh, og på den vold har jeg smidt en masse sten. Så har jeg lavet en, en stenhøj. Så, så det, er, det er simpelthen grøft, at jeg kommer ned til min og Det er lidt sandet her, jeg har også køret lidt sand på. Og så har jeg sat nogle planter her sidste år. Jeg lavede det sidste år, så det er ikke ret gammel. Du ser meget tilgrudt ud allerede. Der er merian. Ja, ja, ja. Og prøv at se mig. De enorme de er. Og det her, det er altså frøplanter fra sidste år.
0: Ja, det de
1: var ganske små. Og i løbet af sommeren, de blomster samme år ja. som frøplanter. Og andet år, der bliver det altså så kæmpe store her.
0: Jeg vil lige indskyde der, at merian er simpelthen en af de bedste planter, man kan komme i nærheden af, hvis man også gerne vil have, altså det hele taget, vilde i sin have. Ja. De er fuldstændig omsværmet af, af bier. både bier og sommerfugle hele Helt sommeren. Helt utrolig gode. Ja.
1: Og altså merian her, den er lige før, den, den dominerer, den er næsten for voldsom, men det er bare dig. Og så har jeg øh, knuburt, uh-huh. og herhen er der blåhat, der står dernede. Uh-huh. Den er ikke begyndt at blomstre, men den er også blevet kæmpestor. Uh-huh. Det er bare frøplanter, der er... To? Øh, nej, det, det er to år siden, jeg så dem, ja. Men øh, det er så, ja, det er tredje år. Men de bliver kæmpe store, og så har jeg, den er virkelig god, skal i hoksen.
0: Mm-hmm. Og, og den, så smuk.
1: Den er meget, meget smuk, og den blomster i, den bliver ret stor her. Øh, hvis det er meget, altså her, her det er det løs jord, og det betyder, at det er faktisk lidt mere næringsrigt. Øh, så de bliver, planterne bliver store, når man har gravet jorden godt igennem, og luftet jorden, så kommer der nogle mineraler, så de bliver altså ret store. Ja. Og man skal selvfølgelig lue lidt for græs og sådan noget. Så det er haveagtigt, men det er jo vilde planter, stort set alt sammen. Der er en anisisop, den er indført. Men den her duskabiosa, der ligner blåhat, den er meget elegant og får hundredvis af blomster, og der er et mylder af sommerfugle. Og, og en del af billederne i bogen, sommerfuglehave, er simpelthen fra den her bare på Koldekilde.
0: Hvis nu man ikke har så meget plads, som du har? men man bare har en lille firkant derhjemme, og alligevel godt kan lide sommerfugl. Skal man så både satse på værtsplanter og nektarplanter, eller skal man prøve at lave lille stenbed, eller skal man lave eng, eller hvad, hvad er det bedste, man kan gøre?
1: Altså, hvis man har 4 kvadratmeter, så vil jeg sige, en sommerfuglbusske er næsten for stor, men man kan godt have en, man kan godt klippe den, den, den altså så er det nektarplanter. Men man kan jo godt have nogen værtsplanter, eksempel løjkarse. Man kan også have, det har vi slet ikke snakker om, man kan også have tost. Men det er jo et ret stort træ, eller bliver stort træ, men hvis man klipper det ned, så kan man få citronsommerfuglen til at komme. Men løjkarsen der kommer i hvert fald to sommerfuglearter med ret stor sikkerhed, nemlig Aurora og Grønåret kålsommerfugl. De kommer og lægger af. Auroraen, den tager sig af frugterne, og kålsommerfuglen, den af bladene. Så de deler, de deler om planten. Og det er altså bare hyggeligt at se de der larver, og se dem ligge af. De er jo smukke, og så kan man følge dem. Mm. Øh, de fleste vil nok ikke have der, men det kan man jo, og kunne man, kunne man jo også, men altså det, det tror jeg ikke, der er mange, der gider. Øh, men ellers så er det forskellige værtsplanter, og jeg vil sige, at en merian fylder jo ikke ret meget, og den er altså bare rigtig god. Mm. Og, øh, og så den her anisisop, den er altså virkelig god, fordi den tåler tørker.
0: Jeg kan lige prøve at forklare, hvordan planten ser ud, fordi den har jo sådan lidt, øh, lidt, lidt takket blad, Faktisk lidt som en brand.
1: Ja, den ligner øh, en elle.
0: Ja, det gør den, men den er, den er blød, og så har toppen ikke. lidt øh, rødlig. I, mm. Og så når den får blomster, så ligner de jo næsten lavendel, eller øh, over i sådan en salvie Ja, blålige. Ja, de er, over, ja, 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 de er over
1: i den farve, sådan øh, over i det lavendelblå i farven, ja. øh, og blomster meget længe med sådan nogle lange duske. Og jeg gøder jo, Aldrig. Det eneste gødning, jeg bruger, det er det, jeg samler sammen, når jeg slår med le eller eller græsafklæb. Det samler jeg, og bruger og lader det formulere og så bruger det i køkkenhaven eller rundt om roserne. Så jeg gøder overhovedet ingenting. Altså, jeg fordeler lidt næringsstoffer. Så på den måde, leger Det er jo ting. det, der er. Ja.
0: grund til, at man øh, jo slår og fjerner fra de her inge det er jo, at man netop fjerner for meget kvælstof ja. på de områder, sådan, så de ja. mere næringsfattige, elskende planter ja. kan, kan trinke sig.
1: Ja, og det er rigtigt. Det, så det gør jeg. Og så har jeg jo ikke nogen store, græsne dyr. Jeg har nogen halvstore dyr. Jeg har, har dyr, øh, og der er sådan en flok dårdyr, der kommer ind, og de haver ret meget. Men jeg har ikke nogen bisserne og vildhester og sådan noget. Så i virkeligheden så går jeg rundt og leger bisserne og vildhest med min rive og min spade. Så jeg river i bund og tager 40 nogle steder. Øh, og det giver rigtig godt, det der med at rive. Og så laver jeg en bunker, og der hvor jeg har revet, der kommer altså mange flere violer. og kommer meget mere indkasse og sådan nogle ting, jeg gerne vil have. Som er nogle af de vigtige værtsplanter. Mm. og det er alt det man kan læse om i vores bog om sommerful her. Det er, hvad er det for nogle værtsplanter, der skal være der, og hvordan får man dem? Fordi det er der er ikke ret mange der ved. Og det er virkelig ikke særlig svært, men er man nødt til at sætte sig ned og, og lære lidt at kende, og så starter man med brænden eller løgkarse, mm. måske nogle vilde violer, og så efterhånden, så kan man det hele.
0: Følg med næste gang, hvor Finella tager i Bisens med gavemarker fra Naturstyrelsen. Her skal vi høre om, hvad de store planterede gør for naturen.